0: 本集节目由 Overland 赞助播出。Overland 是一个专门为留学生和职场新鲜人打造的论坛。除了论坛以外，我们还提供留学申请落点查询系统，促进资讯对称。有兴趣欢迎点击资讯栏链接，一起共创专业的留学和职涯平台。Hi， 欢迎收听 Jason 学长的职涯资料我是主持人 Jason。我长期分享治牙与留学相关内容，在这里，大家不仅能打开资料夹探索故事，也可以与我一起编辑资料夹，丰富经历，获得见解，学习新知识。今天非常开心，可以邀请到毕业于台北医学大学的 Danny 来跟我们分享，他是如何申请十二间美国研究所，最终录取十一间顶尖学校，包括 UC Berkeley, U C Berkeley、C M U、Columbia 等等，以及他在大学期间自己创业，甚至还有丰富的研究和实习经验。所以，如果你很好奇的话，就让我们继续听下去吧。那可以先请 Danny 帮我们简单的自我介绍一下吗
1: ？好，大家好，我是 Danny， 然后很高兴能受邀来到这边跟大家分享一些申请的过程。呃，我今年就是会在234去就读呃 UC Berkeley 的呃 Bio E Program， 然后我今年申请12间，然后大概录取11间。然后我想讲这,这些不代表大很厉害，也不代表什么，只是代表说。啊，呃、你如何去规划自己或者善用自己的策略，然后去发挥自己最大优势，这可能比所有东西都更重要。你必须要了解自己在干嘛，所以很高兴能跟大家分享这些想法的过程
0: 。那非常开心 ，Danny 今天可以接受我们的采访哦。然后我帮 Danny 补充一点，就是啊、呃、，Danny 跟我都是成功高中毕业的，所以今天特别有亲切感哦。那废话不多说，先照时间顺序，首先从大学经历来跟大家分享一下好了。那因为我自己平常很少接触到医学工程领域啊，那可以请点你先简单帮我介绍一下医学工程主要是在学哪些东西呢
1: ？哦，生物医学工程其实这个在台湾其实我觉得算蛮广，听起来像蛮广的一个科目，所以我们其实很难去定义。然后其实我觉得每个读这个的都是自己都会摸索很久，所以我觉得到可能到我现在毕业，我就觉得它是一个呃你需要去察觉你周遭有没有痛点，或是有没有一些任何。医疗上需要解决的任何问题，然后去学习广泛的工程能力之后去，并去解决这个医疗问题。所以这个 problem solving 和一些工程能力是他们必须要就是 building 的一个能力。大概大概这样子。所以，但如果要实际定义的话，你说他无法像职工说，哎、欸，职工一定是学哪些，就一定是他专长的领域，他比较难这样定义。我觉得他比较像是你找到自己的。适合的工程领域之后，然后再去做相关的学习，所以所以我觉得他自主学习能力啊很重要。这样子
0: 。OK OK， 那我也想问的一点就是说，你在进入生物医学工程的科系之前，有没有先研究过里面大概会学的内容？还是其实是你也是误打误撞，然后就选了这些科系
1: ？其实我觉得好像进来的人，因为其实这个在台湾其实算太新了。因为我、呃、医工其实有分两个，一个是以前传统类型的医工，可能某些大学像中原医工什么什么，他们以前就有开医学工程这个项目，但是他们的项目比较像是可能在呃医院里面的医工室里面去做一些维修或一些他们的器械组装、采购等等。但是最新的医工是主要是从国外的一些 bio design 的概念去引回来的，他一直说我们可以看到临床的医疗问题，然后拿然后并学。并学习广泛的工程知识，或者是你可以 specify 在一个知识工程知识，然后去努力解决。所以它也算蛮新的。所以，但我在我在学习的过程中，其实没有那么了解。但是我可以知道，那时候就是蛮想要有保留医学这一块。我觉得它是一种，它本身带来的价值是无可取代性的，就是医疗产业这一块。那工程的话是可能是算擅长的吧，可能物理化学。算擅长，所以你觉得两个都想要保留，所以那就是取一个交集就会变这样。所以其实选大学科系的时候，其实大家其实应该也很难了解当初适合啊，所以就是取一个可能比较保守的最后一个抉择这样子
0: 。OK OK， 所以你也是刚好选到一个自己很适合，然后也很喜欢的科系，所以你研究所也打算继续往生物医学工程领域走嘛
1: ？呃，对，就是刚好读一读发现很喜欢，哎、欸。算很喜欢嘛？呃，算很喜欢。然后，因为在整个中间的过程，也可能跑去临床看一下，去医院实习过，你就会发现，哎，好像就是真的在真正应用，看看看到工程东西应用在临床的时候，你就会觉得，哦，一切好像是做的东西是特别有价值，就是 rewarding 是很直接的，不像可能有些工程有可，如果你是对 To B 端的，它有可能会直接在，因为 rewarding 可能是解决问题的本身。但我最喜欢看到，可能他在 feedback 上是给给予人直接反馈所以我觉得它就具有这种特性。这样子，嗯
0: ，那我也想要了解一下，就是像生物医学工程的毕业生啊，他们的毕业出路有哪一些？因为其实有一位读者有发问说，他很好奇医学工程的职业规划啊，或是像、呃、如果想要在产业的工作，那、啊、他们可能可以去哪些公司啊，或者做哪些职位等等
1: 。他其实，在产业上。有分国内、国外，还有他的国外国外产业的不同，还有他呃学术与产业上的不同。然后呃，以先以国外 j o u 来讲的话，就是整个世界 j o、ER、来讲，它就分两个，就是你它其实是一个蛮深的科目。在国外的话读的话，有些人是 pre 为了 pre med 读上去的，当然但是他如果你要去钻研的话，你必须要了解一学一定一定的尝试到一定深度，你要知道他们怎么运作，如何在生理学上面运作的。然后的价值，还要如何知道医学他们整个产业如何去做运作所以在国外的话，你要两两边都懂嘛。那但是，所以当你要到很深入的话，通常会走 research， 然后会可能会读 PhD 方向，然后可能会跟到一个 specific 的一个项目，就可能这个教授是专专门做，可能像这个领域这么广，它也没有分机械，有分生物，有分呃、e、ECS 相关的。他有可能就会做这种电气相关领域，都有都有可能。所以其实教授他的教授通常会是很跨的，像有些教授會是呃机械来的，有些是哪哪哪个领域来的都有可能。然后他做 research 的话，就是可以纯走 PhD。然後那往另外一边的话，就是走 industry， 就是他常常会有可能有些会往医疗方面的软体走，有些往医疗方面的硬体走。然后还有一些是 QA engineer， 但如果你做研究 g 的话，通常还是可以有些是进那种 medtech， 就是医疗科技公司。那其他的有些是可以做，呃嗯，除了 medtech 以外，其他也是做新创类。还有另外一类是做真正在临床上做医工，可能帮忙去做一些呃临床上的医疗器材采购评估啊，或者是他们一些呃，可能一些维修或是 IT 等等。这些也有，所以其实整整体来讲，就是可以说是医疗产业相关的 I， 任何 IT 都算
0: 。呃，因为你们二三类的学科可能刚好都有学到，所以你们未来的职业发展机会也比较多，是吗
1: ？呃，对啊，你可以说职业机会多，你也可以说太广，然后所以其实我觉得读的人大概一半的，应该是我学校读这个人一半都会很迷茫吧，一半以上
0: 、嗯。就可能跟。啊、呃，因为我自己是学商管领域啦，所以呃深有同感，深有体会，<笑>就是想说是不是跟商管可能很像，<笑>啊、就是可能学得很广，哦、但是没有特别一个专精
1: 。呃，很多人会这样讲，对，很多人会这样讲，但是我觉得反而就是你必须要调整他的心态，是你学习这个科目，不是说他就学习科目不能你不能在意说，哎，我好像跟着学校学怎样怎样，必须怎样怎样，读完之后我就具有怎样的能力。呃，这个有在有些科目有些。这有些学校学系是存在的，但是我可能说在毕业营应该是不太存在。就是你必须要知道，哦，他可能会 general 学的工程，可能会有材料，可能会有机械，可能会有电机电子，呃，你可以想象都有。然后当你读到那一块，发现哎这一块我特别喜欢、特别擅长的时候，你应该要就是自己很主动的去，就是呃深化这个领域。例如可能去找教授做专题，或是你要可能要去做。相关呃，自己去做，去外面找专案做，或者是学校可能会有一些专案的话，你就是疯狂去接这样子，你就可以去进一步提升自己能力。但你不能靠说，哎，我系上学到哪里，我就是怎樣具有怎样能力。那其实那样就很容易迷茫，你可能到最后也不知道自己在做什么。对,對
0: ,對，嗯，因为呃，刚好你提到这个研究专题啊，那我想要聊一下研究经历这一块，因为你从大二开始就参加啊、呃、研究专案，那我想说、哦、呃，问一下为什么会想要那么。呃，算是提早嘛，就是提早接触研究这一块、哦
1: 。这个研究转案其实我觉得蛮重要的，然后其实算提前，但是其实有一部分是因为系上半强迫。我觉得是系上不一定在初始那个可能大家基础比较新，不一定那么完整的时候，他可以用一些像 research 的方式去让你补足或是深化你的能力，所以他们有点呃半推进你去做的研究这件事情，然后。我觉得研究这件事情从大二接触是蛮好的，然后我觉得有好处有坏处，好处是你根本就还没有，你就没有什么知识积哎，其实大二根本就什么都不太会，然后你就被推进一个，可能到一个比较某一个比较深入的实验室，那这个实验室你就要去努力的，这时候这时候那你就可以想象你的知识维度跨度就很大嘛，你必须要有很大的断层，那这个断层你要怎么去做补足？就是你疯狂的需要去跟学长姐。混熟，然后去跟他们了解，然后进一步把中间的东西都这一块深度的东西全部都补足。所以我那时候参加的时候，一开始是觉得有一点太突然，而且我也不知道怎么那么为什么要参加。但是我那时候就是想说，哦，反正抱着心态就是先试再说。然后到后面就会发现，好像做研究这一块，它其实是一个蛮好的过程，它是。可以让你知识跨度变高，然后当当你在做这一块，就是有点像，嗯，我想一下哦，就是在你在你 doing 的过程中，也可以同时带有 searching， 所以我觉得它是一个非常好的，可以培养你 problem solving 能力的。所以，但是有点后后来讲啊，但是我觉得提早提早去参加，然后你发现，哎，这个这个领域我不喜欢，快点去换的话，我觉得是让自己更多筹码，所以是更好的事情。
0: OK OK， 那再来，我想要跟你聊聊的是留学的话题。毕竟你申请十二间学校录取是一件嘛。<笑>那上次跟你讨聊天讨论到一个算是有趣的现象嘛，因为你提到说啊、呃，你们那科系的毕业生只有十 percent 的人会去留学，那大部分人可能还是在啊、呃、台湾的研究所继续深造。嗯、所以想呃请教的是，为什么你当初会选择留学？那为什么会选择美国作为你的目的地呢？哦
1: 。Oh. 这是个好问题，我觉得选择留学，在一开始进入大一大的时候，根本没有这个想法，可能有这个这个萌芽点，但是不会想说实际去做，因为其实最主要心有这个想法的原因，是因为他这个科系原本就带有，你就知道可能留在台湾的话，它会被归类为比较呃怎么讲，我要我要想一下怎么保守的讲，就是生物科学相关的科目，但是它不一定。呃， uh, 在台湾产业，因为一些资金的发展啊，还有一些产业的发展，还有，嗯，就可能太新了，所以他其实没有那么多资金溢入。虽然有蛮多人在做努力，所以他其实，在产业台湾产业发展上算非常的狭隘。然后加上他如果你真的要做到比较强，可能要当一个产业上的 research engineer 等等的，你就必须要非常深入嘛。然后，但是而且这个公司必须投入非常大量的资金。台湾目前应该是没有这个。就是这个想法，这个就没有这个资金溢入啊，所以其实你就知道哦、呃，在啊、呃，如果你真的要深入这一块领域，你就知道可能有这个留学的可能性。然后我们事实上其实说十趴留学其实不一定，因为因为其实我们要留学的更多，只是说今年出去了大概十趴，但明年我看应该也是蛮多的，所以我觉得应该有占三分之一。然后会会,会有会有这个想法的人，然后我觉得通常都是因为。可能真的觉得这个科目还是自己是可以接受，然后自己是可能有兴趣的。然后他知道一直都知道这个问，呃，在产业发展上，在台湾是很受限的。其实老实说，在台湾的工程的话，呃，我觉得最推的话就是 E E C S 嘛，就是电机相关走 I C Design， 就是你也知道，然后然后 C S 相关就是走职工相关，然后但职工的话，你去还是一大大家都去美国啊，因为。整个 software engineer 的环境在国外太好，然后国内其实也算特别好，所以对那，所以他们所以留学选择留学是一个非常，我觉得算是一个蛮必然的过程。然后，但为什么会真的被 trigger 的时候，是因为我我后来其实，在探索探索这种大学的生涯，所以就会去做各种专案。其实我这种是那种 learning by doing 的人，所以我觉得去参加一堆专案啊，一堆一堆奖项，一堆。很特别的项目，对，真的大学真是有点不 u r 一点，但是不过，呃，你在学的过程中，其中有些是跟我一些外国朋友，呃，他们从运向 A B C 外国回来的朋友，然后他们刚好因为疫情回来，然后我们就一起做专案，你就会发现他整个思维力，或是整个在可能 problem solving 的解决能力，好像已经是虽然是同个年纪嘛，但是其实是已经到不同的层次，然后你就会觉得哦，好像。好像如果你真的要实现什实现一些事情，好像真的该出去看一下。然后你就会，你就突然开始会有这个想法，因为，呃，我觉得做做一些专，或者是你做那么多事情，做到最后，你就会发现，好像，好像一直都会，台湾做那些事情都会有一个受限的，会有一个受限的地方。要么是因为你的可能你的身份，你是学生，你就只能被 limit 在这里，或者是你你在资金方面就被 limit 在一个上。呃，上线上，或是你在专案部分，嗯、你就只能在技术开发到到一个程度。但是你说，如果真的要集结附近的人去帮你的话，其实不会那么多资源。所以这、嗯、这感受是蛮明显的，因为我做可能做太多特别的事情，所以
0: 对啊，对啊，对啊，对
1: 啊所以你就会开始觉得，哦，那我应该是不是去玩一玩尝试一下？所以这就有点像变成一个 intention， 那当初做的目的就是为了想要让自己做的是突破现在有的维度，因为我觉得都已经到一个上限，所以。感在学习，所以导致整个在学习上可能都没有那么大的收获，在 reward 上对，所以就会。那选择美国的目的，其实我觉得蛮理所当然，因为其实其实学工程的人，我觉得大部分都会选美，呃，很容易选美国。但当然，欧洲我有申请一些理工学校，像 EPFL 等等。然后，但美国的目的是因为他在产业聚工程的产业聚集量很强，还有他在产业聚集，呃，工程产业聚集到。产业融合这一方面，他们的他们是非常 close， 还有他们非常 intense， 他们知道怎么去做产业上的转化。但相对可能欧洲的话，我觉得在这一块就是比较明显没有感受到这么强。还有他们的，他们美国的氛围会比较 aggressive 点，所以我觉得他对于学习来讲可能是好的。对
0: ，嗯，那我还想问的就是，因为你拥有一段研究经验嘛，然后还参加很多研究专题，然后甚至还有两个论文发表。那我很好奇，就是为什么你会选择申请硕士，而不是直接申请博士呢
1: ？其实我去年十月的时候也在想这同样的问题。我干嘛不直接去 apply p h 好像整个 CP 值好像更高，好像也不用花太多钱。但是你后来就想象，我就开始去参加一些活动啊，我是推崇你说：“哎、欸，你去读博士的话，可以去呃训练更扎实的 problem solving。”然后我就蛮心动。那我话也有参加一个叫泰泰拉的一个留学申请计划，就比如像一个导生会带你，然后他们大部分是做研究的科学、科学研究的啊，然后一些 research， 然后可以带你如怎么去做申请。然后刚才一些我们讲学板嘛，一起申请的人，他是走 PhD 的，然后就可以发现哦，他们的或是那个导师导师的 mindset， 他们他们的 mindset 很明显就是他们不会去考虑任何 research 呃，太多产业相关，他们就是做 research， 然后他们很明显就是。知道自己的 mindset 是要去做五年，然后我其实无法想象，我可以五年后还能保持同一个水准，或者是，或是同一个想法，我还能读 PhD， 甚至我现在可能过一两年，我也我也不会觉得我会这样子，因为人的变化很多，所以我就觉得，还有我可能跟刚刚的 intention 去做整合，你就会想说，我的目的是为了要让自己的做的事突破维度，或者是去看到一个可能他们产业上如何转化等等的嘛。那他那如果读博士的话，可能就不一定能看到这么多，呃，其实可以看到，但是他其实大部分会 engage 在你的 research， 他不会让你去思考那么多产业上的可能性。所以我觉得我在有时候在做研究的时候，其实是蛮产业思维的去思考，说，哎，他在应用上他是如何，呃，有可能怎样转化，或者我在结合一些哪些技术可以让产业上更好去做发挥。但是我觉得博士的话可以。应该要去更思考纯科学的各种融合思考性。我觉得那个那个 mindset 有点不一样。加上我觉得真正申请博士的人好像不会申请考虑硕士，这很明显，因为他们对对对，你要一想就知道他们的 mindset 就是我要读五年到七年的成本。然后这个其实是非常的，我可以说是非常的、非常的力，那个决心是非常强。所以我觉得我没有到这个决心，所以我应该也做不了。呵呵
0: 嗯，而且你申请硕士之后，如果有需要申请博士的话，还是可以申请嘛，就是进可攻，退可守
1: 。呃，对对对，是是这样子，没错。而且偷偷说的潜规则就是，你直接直接直博的话，它其实会呃、欸、会比较吃亏一点嘛，因为它其实你可能要的好一点的学校的话会被降低一点。当然不是说那哎、欸，因是你读博士的话，你会更更在意的是你的 PI， 你的教授他做的领域是不是你喜欢的，因为你要跟那么久。而不是那么在意学校它本身，但有些学校它可能会吃它的，可能它的产业被产业相关的那些资源啊，或者是有更多的一些学术圈的相关的人脉，我就觉得那可能就会牺牲掉我原本的一些初衷，所以综合考量，它明显就不太，就先不会选择博士这样子。嗯
0: ，非常合理，都都说服我了
1: 。我觉得这这一段好像大家都会，我认为任何工程的人，我觉得基本上应该蛮多人会去想。然后很多人我听到了，我因为我像有些人问，我就会去可能 g a m 他们 small chat， 我就会发现他们常常要读博士的原因是因为他们觉得可能自己的呃能力还不够，如果能读能读博士的话，他可以去就是深化，因为五到十年可以深化你的能力。然后我这样这样感觉自己的好像比较扎实的感觉之后去再走入产业界，但我可以说就是其实，在博士的话。我觉得那完全是不同的地方。e 如果你是走博士的话，你产业就是非常专精在一块，你领域里面非常的非常细的一块，它就完全不是你可能想象中还呃之后我转产转产业的时候那么顺利，而不是就有点有点不像是你像培养实力、培养培养自己实力那种目标啊。我觉得有点不太一样了。所以我觉得如果读硕士的话，如果你要做产业的话，就是读硕士，就是也不用太多想。呃，大家。因为很多人为了读博士，就是为了呃让自己比较心安，可能在实力上可以更扎实。我觉得这样反而就是完全这样可能会读不下去，可能到后面 drop 掉。我觉得，嗯
0: ，OK，OK，、okay, okay, 了解。那我还想问的一个问题是在申请美国研究所的过程当中啊，通常会遇到这种呃 personal history statement 的问题。那可能像是 how your personal background and experience。influence your decision to pursue a graduate degree 吗？那我想问问，像 Danny 当初遇到这类型的问题的时候，是怎么去发想、回答跟撰写文章的
1: ？哦，我觉得这种这种文章，这很常遇到，就是 P H S 还有 P 还有或者我们说 S O P 的嘛。我觉得它都有一个逻辑，是他，你就要把握一个逻辑是，呃，你要如何诚实的表达自己，就是你。不能因为好好像他们比较接受哪样的文章，而我这样去迎合。当然那样以这样的想法来切，当然是你觉得是可以去去呃迎合你的受众的嘛。但是你要去想一下，你的文字其实是,是富有任何感情的，所以你要第一个知道哦，你你文字很 real， 你要真的是要把你呃为什么想要出去这个 intention， 真的要先你可以是用手写啊，或者利用可能笔记的方式就快速记录下来，而且很弱没关系，看起来很丑，不是你自己的初方语言。也没关系，那就是你的逻辑。然后，所以我那时候在，就是第一个，我觉得就是 real world。然后接下来是你的，你要思考你的文字思考组成的话，其实需要，呃，如果要写成一个文章，变格局、架构、动机、起承转和激发性都要很重要嘛。所以那时候我的做法就是，呃，我觉得他就是是需要用事件去串联，或是你你真的想把你 intention 列出来的时候，你大家会有一些想法，然后你就会开始拿出你的 CV， 然后把那些。可能跟你想法比较全、有感觉的那些，呃，经历就直接圈起来。那其实很明显，就是你你应该圈。我觉得如果有那个把那个 r o a d 呃 r o a d m l 买直接打下来之后，把它圈 CV 的时候，你就会圈的很有、很快、很有感觉。然后你就会开始把各个事迹串起来，你就会形成一个很很 logical 的一个很 process， 你就会觉得哦，就是我为什么要去慢慢，为什么要去？让自己去读研究所，这个原因就是你会让慢慢让自己说服，或是你中间出现一对问号，你就会开始自己去探索。所以我很蛮深，还蛮推荐自己去做这件事情，因为你，你真正自己做完这件事情，你就会知道为什么你要挖出去，跟我为什么想要实现这个想法。因为你有可能在中间过程中，你就发现，哎，好像好像其实这个台湾也做不到。那其实你就要想象，那真的有那么适合出去吗？如果国外的不一定是那么友善的环境的话。就是你刚才吵架，对对对，我觉得不是每个人都那么适合。但是如果你对每个过程都、每个细节都已经想过，非常逻辑整理、整合性已经很够的话，你不但写在 SOP、PS 上的文字上会非常的强，另外而且而且你也完整的想过你为什么要出去等等。所以以我来讲的话，我觉得是前面我觉得做我是先写说前面在做实验的时候做到有点迷茫，还不知道为什么为什么会读这个科目，然后就开始去外面闯，然后去。了解一些事迹啊，可能创客创业跟一些临床上的启发，你就会开始去 recall 自己的一些 motivation， 然后再回再回去 recall 原本自己的，为什么我会提出那些疑问。我觉得这是一个很很那时候我会列出这些架构的时候，就只是因为我觉得我应该，我就我的心里就是这样想，所以我就这样列这个架构，想说那干脆不直接，为什么不直接用自己心理架构写就好？那我就直接这样写，对不对？但那最后阅读起来，我觉得就看起来就会很 strong 这样子。
0: 嗯，我超级同意哦，因为其实像写这种文章，真的就是非常需要去翻以前的经历，然后去找出以前的故事跟未来的连接性嘛。那可能从履历中去翻翻看，到底哪一件事情是会产生让你想要去留学的呃 motivation 就动机或是 passion， 然后确认你对这个领域真的很有兴趣嘛，那才能去说服呃招生官去录取你
1: 。这这这，我觉得写的过程，你就要就会让自己一直去想。就这其实是一个蛮好的训练
0: ，嗯，因为这其实也骗不了别人哦、啊
1: 。对对，真的真的。所以不要找代班，就没有乱讲。我觉<笑>就是找代班不一定那么好啊。就是依照我呃身边听起来的经验，我觉得他你们的目标不同啊。就我突然插到话题，其实说你们的目标不同，你代班是为了在先收你的钱，然后呃完成你的任务，他是以任务导向，然后大致符合你的需求，这样就可以了，以最低限度。所以你们他的他的导他的目的就是完成他的任务，那你的目的是把你的文件做到最好，而不是只是完成任务本身。就这这这感觉，就像你在做通识报告的时候，你想要做到把这个通识报告做到做到顶尖，跟另外一个人就是想要做到呃，他只要 pass 就好了。但这样的感觉，所以你根本就你们你们会产生争执是非常正常的过程。所以我觉得不一定要那么依靠代办。
0: 对，嗯，我也是非常同意哦。那我再来就是想要非常啊、呃，自己特别好奇的地方啦，就是想要跟 Danny 聊聊看你的创业经历。那可以分享一下当初参加 YEF， 就是时代基金会的未来创业人计划，然后怎么样得到第一名的吗
1: ？哦，其实说第一名也不是，他其实没有那么特意分第一名，但是他我们是在那个那个列队里面，然后他我觉得他是一个非常特别的计划，有点像是你的。启蒙，我如果受众是我们这边听众是大学生的话，我是蛮非常建议去参加看看，因为他，呃，他可以让你去跳脱你原本，例如你可能在学工程科目啊，或者学商管科目，你都需要一个实做的过程，然后他就会让你去跳脱，可能还会集结一百多个人，在一个就是会先筛选出来一百多个人，可能比较有比赛的人，他会聚集到一些机会中，然后你们就开始去互相认识、组队。那你们可能会组队伍七到九个人，然后去筹筹建一个题目。那这个题目有可能是创业题，它以创业题目为导向。那这个整个过程有点有点硬，就是你明你明明是一个毫无经验的大学生，然后你却被必须要去强迫做这些事情，你就会开始在 m y s p a c e 上进步很多，你就会变得很主动。我觉得它就像你本来是被动，你可能从高中上来是非常被动去学习资讯，你可能很被动去。学习资讯的时候，可能是说，哎，我想要做一些，呃，可能线上接受什么，我就是学到什么。但如果开始开始去转换这个角度的时候，你就开始想说，哎，我可以拿回，就我当真的去跟,跟很多人做专业，你就可以拿回一些学习这样的感觉，像自主权吧，或者行动权。你就开始自己去 team building 啊，或去去做一些 tech 的 development， 然后去思考说，怎样的会做会更好，在任何决策上。所以整个 problem solving 就会很厉害，所以我觉得蛮推荐这个叫我说是 YEF， 然后是时代基金会的一个创业人项目，每年都会有招一一些人，我觉得他就就像是思考的整个思想的启蒙的过程一样，所以我觉得蛮推荐的，嗯，大概是这样
0: 。OK OK， 了解。因为你们后续也参加了政府的啊、呃、U Start 的计划嘛，那也等于说正式开始注册公司啊，开始创业，那。想要请问一下，可不可以介绍一下你们公司主要是在做什么？像是啊、呃、产品啊，或者你们啊、呃、主要攻打的客群是哪一些人
1: ？我们的公司其实啊、哦，这不这不是也可以，因为我们其实也没有还没正式推出给大众。但是呃，我们最主要是说想要把一个 raw text data， 我们可以想说，当你现在可能看一个文献，或者是看到一个别人很常写的一个很长很长的文章，他可能。逻辑上不一定那么缜密的时候，我要怎么去去快速去抓取它的重点？你就会去抛出一些疑问。那我们就会，我们就想要用程式自动化的方式去把它去做一个更 logical 的 mind map。可以，例如可能，你可以想象左边如果是一个我把 r o t e x 复制贴上进去的时候，在右边转化出来之后，会是一个很 logical 的 mind map。那个 mind map 可以说是哦，用节点组成，然后并有逻辑的过程。你可以想象每个转化的主题，它都是有一个。从上到下的一个阶层、阶层式的关系，那每个阶层的关系的话，它都会呃连带着不同的事情跟逻辑，所以如果它能自动去补出这个逻辑的话，它其实是非常让你理解效率非常高的做法。然后我们就是呃可能前端、后端跟一些后面的 model build up 都是就是自己去做这样子，就是花蛮蛮久的时间这样子。所以呃对，如果推出的话，可以得给大家使用看看。
0: OK， 没问题。那期待你们的产品推出，到时候赶快跟我讲一下。我感觉我自己也很需要这种产品啊。那还有一个问题，就是想问说，像啊 Danny 在这家公司是担任 Founder 跟 CEO， 还有一个 AI Engineer 嘛？那我想问问看 ，Danny 是如何去升任这个 AI Engineer 的角色，以及当初是从哪一些管道去学习相关的技能
1: ？哦哦，对。那会会讲这些 title 是因为那个他学长是看我们的看我们的 CV 就去写的，所以要写的比较浮夸一点。但是我觉得要写 AI engineer 的话，其实真的很多很强的 AI engineer， 我是完全称不上，因为我自己也不是本科的 CS。但是，呃，会说 AI engineer 是因为在整个，因为整个我们的模型 model 就是一个 AI， 然后我们需要用 NLP， 就是你就要去自主学很多 NLP 的东西，然后自己去补上你所需要的知识。我可能原本有 ML， 只是它可能是关于 CV 相关，可能是 computer vision 相关。但是这些 NLP 有可能是另一个完全全新的概念的话，你就开始是真正，因为你真正想要去做一件事的时候，你就会你就会很义无反顾的去学，然后你就开始去找各种资源啊，网上那么多资源，然后找相关的老师啊，或是任何的老师可以去问，然后慢慢去 build up 整个 model， 然后或是去查文献、阅读期刊，就是越越点回去跟 research 学概念。当你其实就是在在产业上，如果你要不是当一般的 engineer， 你不是你要当 research engineer， 就是在探索产业上最先进的发展的时候，你就必须要切回 research 的角度去，每天去翻期刊，然后他有没有更多的可能性，就有点像。所以说、哦，为什么 research 那么重要？可能在产业上，如果你要去更多的 problems solving， 探索未来更多的可能性，你整个 research 的过程就是你必须要学。所以一样就回去那种。research 的概念开始做一些巡回，当然我当然我只是做一部分，然后当然我还要找一些职工的朋友一起来做，然后对整个过程这些管道怎么学习这些相关技能，简洁简单来说那就是呃去收集资源，然后去找任何管道可以学习，包含线上还有线下，然后接下来是找那个 mentor， 这更重要，就是你可以去让你请教的。有一些 feedback， 不论是 negative 跟还是一些 po p s i t i v e 都可以，然后就不断的去做快速迭代更新。我觉得整个 tech 就是这样子，可以以这样的 mindset 去想
0: 。OK OK， 我刚才超级同意，呃 ，Danny 刚才有提到的所有的东西哦，然后我就想要补充一点点，因为我自己。啊，刚好也在做 Overland 的一个留学跟其样的论坛嘛。那包括刚才提到，呃、啊、，Danny 提到的，像收集资源啊，然后从任何管道找到啊、呃，可以去 reach out 的啊，不管是人或是资源或是知识，然后再去找一个 mentor 去获得相关的 feedback， 这些其实都是可以让我们短时间改善啊，或者是在短时间学到很多相关的技能，然后再去不断做快速迭代來更新啊、哦。所以这个过程其实我真的是学到很多很多。那在节目的最后，我想问 Danny 有没有想要给大学生啊，或者有打算出国留学的听众有什么建议
1: ？啊、呃，很多人会去思考说，为什么要出国这件事情？我觉得这件事情是其实是特别重要的。若如果在无论在你申请之前的过程，或者是你在有打算出国这件事情，你要去审审审慎的评估，说我真的有这么他这么这么值得吗？他就是你你是这么你的 resolution 有这么强吗？因为其实你要先想象你到国外的时候。呃，人生地不熟，文化不同，然后不一定是大家所所向往的这么呃这么好的环境。然后你要先想象你你所有可能，呃，你你如果你要达成目标，我先举例好，如果你是要举学一些 M 的相关的一些出钱的知识的话，那如果你可能去呃申请一些台清教研究所，也有也有可能可以学到相关的经验。然后他就是你，申请出国，他是否有一个不可取代性？如果你你先思考，如果有的话。它其实就蛮值得去做的，而且通常这个感觉很强烈。你觉得台湾可能已经没有那么多资源可以去 satisfy 你的一些想法，对？那这个思考自我定位，我觉得是整个过申请过程大家最容易忽略且最重要的过程。所以去思考自己是想在想什么啊，然后去，然后接下来的步骤就是收集各种资料。你可以去，当然大家都去爬文嘛。但你的爬文应该是要去呃，以跳出框架去思考，说取每个人的交集。避免人运营的想方式，取完一些交集，就会一些大家 general 的原则，你就把它收集起来，然后去想一些方针，之后再不断的去尝试。你肯定可以去 reach out 各种学长姐，然后就问他们的呃想法，但他们是单一个案嘛，所以你就可以去呃听他们各种的想法。然后我觉得尽量就是不要找代班，啊，你因为你会去思考你自己自我方向与定位之后，你可能就不会去那么迷茫，因为很多人会变申情、变迷茫，我觉得蛮特别。
0: 嗯，可能是自己先迷茫完，然后再再申请是吗
1: ？对对对对，就是当你迷茫到一个程度，可能不会别人又说，哎，读这个又很好哎，你你为什么不,不,读,、e, 刚刚不读？然后读编译，干嘛不读直接不直接一、e, 啊、呃？你不直接读职攻，或者是你不直接 CS 啊？大家出去都读职攻，为什么你不读职攻？如果你一直听，就是你大家出去听到，一定会听，很常听到。如果你是工程类，大概八成都会听到这些想法，所以。你要先知道自己为什么要出去，然后为什么要花这个成本，台湾有没有取代性的东西？啊，如果如果没有的话，那你就值得出去。但是你要想，那你真正要获得是什么？这些都要想，尽量先想个清楚。如果是可以是你自己的出发语言，我也是，我觉得也是蛮 OK 对，那这些是蛮一个蛮好的想法。然后还有一些，还有另外一个建议就是，我觉得大家不用那么定型化说，说自己一定要，呃，自己的能力一定是怎么样，或是我未来。就出去之后安排的一定是怎么样？因为我觉得不是，不认识不认识你在机会上或者想法上其实是不断的迭代的，其实没有一个定型化的的目标或能力，所以你永远在都会在应该稍保持那种生活高度觉察。你发现有很多机会，你发现有很多事情可以做，有很有很多专案的机会，你就去尝试就对，而不是可能哦这可能不符合我的目标，然后就是把这个放弃。就是你必须要铆定自己原则之后去找。去大量的 try error， 应该是要这样子去做，而不是锚定自己原则之后就把那个呃 try 的过程拿掉。我觉得这好像听起来有点废，可是这个蛮重要。对，这个其实就是一个生活觉察的过程
0: 。嗯，所以可能就是大量的试错，然后去找出自己喜欢或者自己不喜欢的东西，然后同时再去收集大量的资讯。那我想问一下，如果有观众想要向 Danny 提问的话，可以在哪里找到 Danny 呢
1: ？我会传。l i n k i n 给学长，然后学长可以把它可以给一些听众。那个 linking 给直接敲敲直接都没问题。在我在我能力所及的，我都可以回答
0: 。好的，那今天非常谢谢 Danny 到 Jason 学长的直牙资料夹跟我们分享自己对于啊出国留学啊，然后创业啊，还有大学生活啊读书，然后科系的看法。那不仅啊专业分析了各种像选校啊，还有自己留学考量的因素，然后也分享了很多。啊、呃，关于啊、呃、生物医学工程的一些、呃、經啊经验呐，然后他的申请动机也明显经过深思熟虑嘛，所以非常合理的、呃、申请上各种梦、呃、想院校。那希望大家听完这期都能有所收获，然后可以找到自己啊、呃、努力的方向。本集节目就到这边。如果你喜欢，请一定要给我五星好评，并留言分享出去。如果你有任何想要跟我讨论的，或是报名成为来宾，欢迎私讯我的 Instagram。追审学长就有机会被选中做成一集 podcast， 新增属于你的资料夹哦。那我们下次再见，拜拜。